0: Der Kornel zieht die Strapse an. Der Kornel zieht die Strapse an. Das macht den Lieutenant
1: tierisch an. Das macht den Lieutenant tierisch an. Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
0: Meldet sich zum Dienst. Und sagt Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz. Ja, Oscar Saison ist mal wieder, das heißt die besten Filme laufen an und äh, wir besprechen sie hier bei Filmriss und dazu begrüße ich mir gegenüber den Robert, hallo Robert, hallo und den Marc, hi Marc, hallo, auch gleich hören wir noch die Lisa und auch die, der, der Dennis wird vorbeikommen. Und einen Regler, wie gewohnt, der Lars.
2: <lacht> Haben Sie den Verstand verloren? <lacht> Sie sollten mir doch Bericht
1: erstatten. Ich hatte keinen Bock, Jim. Ja,
0: Verstehe ich ihn. Jo, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, eures Vertrauens. Wir wollten eigentlich mal wieder anfangen mit dem Filmstart der Woche, aber es ist uns nicht vergönnt. Und deswegen machen wir jetzt erstmal das andere.
1: Filmstart der Woche.
0: Genau, weil äh, wir so flexibel sind. Hören wir nämlich jetzt erstmal die liebe Lisa, die uns was eingesprochen hat zu Mean Girls, der in dieser Woche anläuft. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2000-irgendwas. Naja, aber, erinnern, aber
3: der hieß ja Girls Club. Ne? Ja, ja. Es kann bei um die, uns aber auch nur, um die, mein Freund. Um die 2000er. Natürlich ja. bei uns, deswegen kann man den... Äh, nicht unbedingt aber es bei uns
0: kann man das ja auseinanderhalten ne? wir machen das ja korrekt hier in deutschland mit der betitelung äh, aber äh, mean girls aus dem jahr ähm, 2000 hm. 1? aber das lustige ist der neue film ja den wir jetzt gleich hören werden der heißt auf deutsch mean girls der girls Club. Mhm.
3: Nicht schlecht, ne? Was
0: natürlich dann auch wieder absolut grandios und sinnvoll ist. Egal, ihr hört jetzt auf jeden Fall Lisa <lacht> und hört, was sie zu sagen hat äh, zu diesem Film. Ob der irgendwie doch qualitativ zumindest äh, es auf, mit mithalten kann mit dem alten.
4: Hallo, ich habe mir für euch, naja, ein bisschen auch für mich, weil ich Mean Girls einfach liebe, Mean Girls angeschaut. Yay, die neue Musical-Adaption äh, von Tina Fey. Um, Basierend auf dem Musical, das basiert auf dem Film von 2004, den ihr sicherlich alle kennt mit Lindsay Lohan und äh, ja auch Tina Fey. Ähm, und ich war als junge Teenagerin ein riesiger Fan von Mean Girls. Letztendlich geht es um ein junges Mädchen, Lindsay Lohan, die äh, in eine neue Schule kommt und sich dort mit den Plastics einer sehr gemeinen Mädchengruppe anfreundet und genau das darum geht es jetzt auch in diesem Film. Wir haben Katie, die mit ihrer Mutter aus Kenia zurückzieht äh, nach North Carolina und dort auf eine neue Highschool geht und sich äh, vor allen Dingen erstmal mit zwei Außenseitern anfreundet, mit Janice und Damien, die beide ja letztendlich durch Verstrickung ähm, irgendwie nicht so ganz beliebt sind an der Schule. Und, aber ziemlich cool sind, die sind eher so die die Artsy-Kids, die man so, die ich persönlich einfach immer sehr gern mochte in der Schule, ähm, die halt sehr künstlerisch begabt sind, äh, die so ein bisschen rebellisch sind, ähm, viel Bock darauf haben, ihr eigenes Ding zu machen und denen auch einfach ein bisschen egal ist, was andere von ihnen denken. Und Janice und Damien setzen Katie darauf an, sich mit den Plastics anzufreunden, die angeführt werden von Regina George, einer ähm, Highschool-Queen, könnte man sagen, die super beliebt ist, aber letztendlich auch entscheidet, was der Rest zu tun hat, was der Rest zu sagen hat, wie der Rest sich zu geben hat und ähm, vielleicht doch nicht ganz so beliebt ist, wie man im ersten Moment denken möchte. Sie hat einfach sehr viel Macht. Und Janice, Damien und Katie beschließen, diese Macht zu untergraben. Katie ist außerdem verliebt in Regina George's Ex-Freund. Und ja, ihr könnt euch denken, da kommt eine ganze Menge Highschool-Drama zusammen. Vor allen Dingen die, die den ersten Mean Girls-Film auch kennen, was sicherlich einige von euch sein werden, können sich ungefähr denken, was passiert. Also der Film macht jetzt nicht super viel neu, aber er hat so ein paar Sachen, die für mich mega gut funktioniert haben. Also ich bin so richtig in diese Welt eingetaucht, weil sie diesen Musical- äh, Aspekt hat, der auf einem Level Spaß gemacht hat, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es ist völlig over the top. Also wir haben da wirklich so Momente, wo Katie im, im Schulzimmer, im Klassenraum sitzt und sich verliebt auf den ersten Blick in diesen wirklich hässlichen Typen. Und plötzlich ist ihr, ihr Tisch vor ihr nicht mehr ein normaler Tisch, sondern eine Schaukel. Und die Leute hinter ihr stoßen sie an, während irgendwelche Blumen runterfliegen. Und sie singt, dass sie sich jetzt verliebt hat. Und alles in allem ist es einfach total herrlich und Quatsch und macht sehr viel Spaß. Tina Fey hat auch das Drehbuch geschrieben. Ich bin ja auch großer Fan von ihr. Ähm, man kennt sie vielleicht auch aus 30 Rock und auch ganz vielen anderen Sachen. Die hat auch ganz viel mit Amy Poehler zusammen gemacht. Ähm, wirklich on point ist es genau ihr Humor, der da auch durchscheint. Ich habe es leider nur auf Deutsch gesehen. Ich hätte es gerne im Original gesehen, weil ich glaube, da kommen so ein paar subtile, subtile Momente noch besser raus. Wer aber für mich der absolute Hammer war, war Renee Rapp als, ähm, als Regina George. Das ist äh, Renee Rapp ist tatsächlich eigentlich eine Sängerin und auch eine Musical-Darstellerin. Die hat nämlich Regina George von 2019 bis 2020 auch schon im Musical verkörpert. Und die hat einen so unfassbar guten Job gemacht, dass die Leute gesagt haben, okay, komm, wir casten sie jetzt auch hier im Film. Und das war eine der besten Entscheidungen, die sie treffen konnten. Renee Rapp hat eine Stimmgewalt, die wirklich auch alle anderen völlig in den Schatten stellt. Also die anderen singen und wenn sie singt, ist der Rest egal. Es ist wirklich so. Also alle anderen gehen unter. Sie hat eine so krasse Bühnenpräsenz, beziehungsweise Filmpräsenz in dem Fall, dass man da echt mitgerissen ist von ihr und dass man sie auch auf so eine super weirder Art und Weise wirklich bewundert und toll findet. Und das hat diese Schauspielerin so großartig rübergebracht. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass so Körperbilder in diesem Film ein bisschen angefochten werden. Regina George selbst ist äh, im ersten Mean Girls Film ja auch eine so super dünne, super schicke Plastik halt. In, ähm, in diesem Film Renée Rapp hat einen sehr normalen Körperbau. Also sie ist jetzt nicht dick oder sowas, überhaupt nicht, aber sie ist jetzt auch nicht die schlankeste Person, die man je gesehen hat. Und ich fand das so, so toll, dass wir einfach mal eine eine Frau, die ein normales Körpergewicht hat, ähm, ja, als so eine so eine absolute sexy Ikone darstellen. Das hat, ähm, ich finde, dass, das bringt auch sehr viel. Also du siehst ihr halt auch an, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit nur auf Diät ist oder so. Und das war das war sehr, sehr schön in diesem Film. Das hat wirklich gut gemacht. Wer auch sehr toll war, war Auli Cra Cravallo. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Als, ähm, als Janice, die ja so dieses rebellische Mädchen ist, die für mich im Mean Girls Film von 2004 gar nicht, also die ist schon relevant. Aber sie ist jetzt nicht so ein super wichtiger Part. Und ich fand, was dieser Film sehr schön gemacht hat, jeder Charakter hat so einen eigenen Song bekommen, wodurch du die auch noch mal besser kennengelernt hast und irgendwie auch einfach mehr von ihrem Charakter kennengelernt hast. Und Janice wurde für diesen Film total ausgearbeitet und, ähm, und auch wirklich ein bisschen greifbarer gemacht, was mir total viel Spaß gemacht hat und was auch einfach super klingt, weil die Frau hat halt auch echt eine wunderschöne Stimme und der Song war auch einfach geil. Also, wir haben hier im Allgemeinen eine ziemlich große Gruppe an Leuten, die irgendwie nicht so richtig miteinander klarkommen, aber irgendwie auch nicht ohne einander können. Und sehr viel Highschool-Drama und ganz viele Verflechtungen und ganz viel absurden Quatsch. Und ähm, auch queere Beziehungen sind mit drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film absolutes Gold ist oder einen ganz, ganz großen intellektuellen Anspruch hat. Der macht einfach Spaß. Und wer Bock hat, sich einen Musical-Highschool-Film anzugucken, basierend auf Mean Girls. Und wenn man Mean Girls schon immer geliebt hat, dann kann man sich das anschauen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.
0: So, jetzt haben wir das aufgeklärt. Ähm, also Mean Girls, eine neue, frische Adaption des bekannten Themas. Mein Name ist Bond. Ich bin Schriftsteller. Ich arbeite gerade an einer Novelle über griechische Schmuggler.
1: Filmstarts der Woche.
0: Genau, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und auch Radio Korax, Radio Fritz, Fratz hört auch mit, Fritz hört uns noch nicht, aber vielleicht ja auch bald. Und wir sind mittendrin in den Filmstarts dieser Woche und wollen reden über einen Film, der im letzten Jahr das Filmfestival in Karlovy Vivari gewonnen hat und den ich auch so als heimlichen Filmstart der Woche ja auf jeden Fall führe. Wäre da nicht noch ein anderer, aber darüber reden wir dann nachher noch auf jeden Fall. Wir reden aber jetzt im Moment erstmal über Blagas Lesson. So ist der internationale Film von Urucite Nablaga einem bulgarischen Film von Stefan Komma Kommandarev. Ähm, eine Frage der Würde ist der deutsche Titel bei uns. Und ja, eine Frage der Würde ist in Bulgarien auch immer eine Frage des Geldes. Ähm, Stefan Kommandarev blickt hier wirklich sehr unversöhnlich auf seine Heimat. Er zeigt die 70 Jahre alte ehemalige Lehrerin oder ja doch, sie war Lehrerin an einer Schule zunächst einmal, heute arbeitet sie immer noch als Lehrerin für bulgarische Sprache und gibt Privatunterricht, um irgendwie über die Runden zu kommen und ihre doch sehr kärgliche ähm, Rente äh, von 570 Lev, das sind etwa 300 Euro im Monat aufzubessern, damit sie halt irgendwie über die Runden kommt. Das, was sie an Erspartem und äh, an ja quasi Hab um Guthab, das Haus, was sie ähm, mit ihrem Ehemann zusammen bewohnt hat, das hat sie verkauft. Sie ist gezogen in eine kerkliche Mietwohnung, als der Mann starb. Und das ist jetzt gerade noch nicht so lange her, sodass sie also ähm, ja innerhalb von 40 Tagen versucht, ihren Mann unter die Erde zu bringen. Ähm, denn in dieser Zeit wandelt quasi die Seele noch auf der Erde und äh, danach muss dann der Körper auch im Boden sein. Das ist ihr Glaube, den sie hat und Sie steht da ziemlich alleine da eigentlich mit äh, diesem Vorhaben, der Sohn ist in Amerika und schon lange weg und kümmert sich eigentlich kaum noch um seine Mutter. Und sie hat sie eben dieses Geld zusammengesammelt, um eine Grabstelle zu kaufen. Die ist unglaublich teuer, wirklich im Vergleich zu dem, was man halt eben ähm, da so an, an Geld zur Verfügung hat in ihrer Situation. Ähm, aber sie hat es zusammengekriegt, das Geld, und dann ja fällt sie rein auf einen betrüger auf einen telefonbetrüger der ähm, das bekommt man auch wirklich sehr sehr gut mit wie blager da wirklich auch unter druck gesetzt wird von diesem mann am telefon wie sie halt wirklich ja völlig geistesgegenwärtig halt dieses geld aus dem fenster wirft tatsächlich also vom balkon wirft und es dort aufgenommen wird und es ist weg und sie äh, ja ist halt eben diesem betrüger auf den leim gegangen und alle versuche mit hilfe der ähm, ja also sich an die polizei zu wenden an die behörden zu wenden auch an andere geschädigte zu wenden all das ist hilflos und sinnlos eigentlich und so ist sie halt immer mehr in die ecke gedrängt das geld muss her der äh, der der tote muss unter die erde und sie muss vor allen dingen auch eben dieses Grundstück, also diese, diese kleine ähm, Grabstelle, wo die beiden dann halt irgendwann auch mal nebeneinander liegen sollen, dann muss sie halt eben die Pacht bezahlen und eben dieses, äh, diese Anzahlung auch leisten. Äh, sonst ist es halt weg. Äh, so ist halt zumindest die Aussage auch des Mannes, der ihr die verkauft. Ähm, also man hat hier viele Leute, die halt sowieso auch immer Druck ausüben. Ähm, es ist halt so dieser Druck von... Von der Marktwirtschaft, der hier im Mittelpunkt steht in jedem Fall und der sie im Endeffekt dazu auch drängt, selbst moralische Grenzen zu überschreiten. Das ist extrem dicht und extrem ja spannend erzählt in jedem Fall. Und ganz, ganz, ganz großartig gespielt von der Hauptdarstellerin ähm, Elis Korceva. Sie äh, war viele, viele Jahre lang ähm, auf Bühnen und auch im Fernsehen und im Kino zu sehen in Bulgarien. Das ist äh, eigentlich eine große Schauspielikone, die allerdings auch lange, lange, lange Zeit jetzt nicht auf der Leinwand zu sehen war und jetzt nochmal für diesen Film die Hauptrolle übernommen hat. Und sie macht das absolut großartig. Also man sieht, was in ihr vorgeht. Man sieht es halt wirklich nach außen gekehrt. Und es ist äh, ja jede Nuance quasi in ihrem Sein, ähm, in ihrer Darstellung, in ihrer Darbietung äh, ist hier wirklich, ja nimmt man dankbar auf quasi, äh, weil sie wirklich in jeder Szene zu sehen ist zum einen und zum anderen wirklich ähm, das sehr, sehr überzeugend halt äh, und ja ganzheitlich halt wirklich rüberbringt hier ähm, und auf der anderen Seite, Schon auch eine ambivalente Figur spielt, die sehr rigoros mit ihrer Umwelt umgeht ähm, und sicherlich nicht die sympathischste Heldin ist eigentlich dieser Geschichte, ähm, aber trotzdem wird sie sehr würdevoll porträtiert von Elie Skorceva und das, äh, ja… Zeichnet sie halt wirklich aus. Tolle Schauspielerin, tolle Hauptdarstellerin und zu Recht ein Film, der in Carlo Vivari mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde. Eine Frage der Würde Blagas Lessen ist auch eine Koproduktion der Hallenser Produktionsschmiede 42 Film. Eine Frage der Würde Blagas Lessen. Hallo Dennis.
1: Guten
4: Morgen, Moneypenny.
1: James, warum kommen Sie so spät? Ich bin
2: aus einem Flugzeug gefallen ohne Fallschirm. Ja, und was ist deine Ausrede? <lacht> äh, ich war Mittagessen mit meinem Sohn. <lacht> <Aha>. <lacht> äh,
0: da hätte ich jetzt den Flug, Flugzeug und äh, Fallschirm und so, das wäre jetzt noch besser gekommen. Aber gut, äh, du hast dich abgeseilt, auf jeden Fall zu uns und wir wollen reden über den... Start der Woche. Ganz genau, so ist es. Und dafür haben wir tatsächlich eigentlich auch ein anderes Musikbett. Äh, ähm, wir haben nämlich, ja, eigentlich, eigentlich ist es schöner, wenn wir so anfangen, oder? Ja, der unvergleichliche Cat stevens bringt uns hier ein bisschen die Stimmung und zurück in die 70er Jahre. Und in denen befinden wir uns hier tatsächlich am Vorabend von Weihnachten. Das ist nur das Geheimnis eigentlich des Filmverleihs, warum der Film jetzt nach Weihnachten in die Kinos kommt. Ja, absolut. Wobei es natürlich auch so ein bisschen fast ein Abgesang ist auf Weihnachten, auf das klassische Weihnachten zumindest. Wir wollen reden über The Holdovers, der jetzt im Zuge der Oscarsaison im Januar natürlich bei uns in die Kinos kommt, mit fünf Oscars nominiert und äh, ja, uns katapultiert in die 70er Jahre. Daran, und das finde ich ja so schön an diesem Film, wie er auch anfängt, äh, lässt er ja wirklich überhaupt gar keinen Zweifel, weil es ist eine so lange und so wundervolle und so kinomäßige ähm, Eingangssequenz, wo die Kamera über den Campus fährt und die Credits eingeblendet werden, Stück für Stück quasi, die Musik läuft dazu. Wir haben dieses körnige äh, grainy, ähm, äh, ja, keine Ahnung, was es ist.
2: Filmimitat oder ja. Material. Ich weiß nicht, ob es auf Originalmaterial gefilmt wurde. Ich kann aber mir das schon gut vorstellen, eigentlich,
0: bei Alexander Payne. Ähm, und das versetzt einen direkt halt wirklich auch so ja visuell und von der Stimmung und wie alles halt irgendwie gemacht ist, halt eben in diese Zeit zurück. Ne?
2: Ja, absolut. Also nicht nur das Filmmaterial, was das, das Offensichtlichste ist, sondern tatsächlich auch die, ähm, ähm, na, die Inszenierung, wie du es schon beschrieben hast. Also es ist ganz klar, an die, ich glaube, die benutzen ja auch die alten Trailer von Universal und so am Anfang. Also es fängt ja... Ne, also mit dem alten Globus und alles, das kennt man vielleicht noch, wo so ein Modellglobus sich dreht. Also es ist ganz klar, dass so gebürstet werden soll oder so gebürstet sein soll und auch die Eingangsinszenierung lässt einem keine andere, äh, keine andere Wahl und ja, auch wie es dann weitergeht, also wir sind in einem Internat in den 70ern, in einem jungen Internat, das sind nur Jungen, es sind auch nur männliche Lehrer und ich glaube die einzigen Frauen, die ich da sehe, sind quasi Sekretärin, in der Küche ja. oder Sekretärinnen, genau und ja, wir haben halt die Konstellation, dass es, wie du gesagt hast, kurz vor Weihnachten ist und ja, anscheinend wie in jedem Jahr ist es so, dass halt einige Schüler dort bleiben müssen aus familiären Gründen und in diesem Jahr ähm, ein Lehrer halt, ähm, äh, Hannem, gespielt äh, von ähm, Paul Giamatti, ähm, quasi dieses Jahr die Aufgabe genommen hat. Paul Giamatti kennt man ähm, vielleicht aus ähm, na, Sideways, den er ja auch mit ähm, na, Alexander, Alexander Payne, Payne gedreht gedreht hat, hat, Vor 20 genau. Jahren war das genau. Ja, und mhm. irgendwie sieht man das auch, aber irgendwie nicht <lacht> und irgendwie schon. Genau, und ähm, ja, Alexander Payne meinte auch, Paul Giamatti sei halt auch seine Wahl für die Besetzung tatsächlich gewesen, also die er im Drehbuch äh, vor Augen gehabt hat. Ähm, genau, der spielt halt Paul Hannem, der Lehrer, der der die Aufsicht fliegen muss, ein ziemlicher, bärbeißiger, oldschooliger äh, Geschichtslehrer, der äh, eine Schwäche der, für Whisky hat, eine Schwäche für Whisky hat, aber vor allem sich es auch nicht nehmen lässt, Beispielhaft vor dem letzten Schultag den Leuten alle ihre ähm, durchgefallenen Prüfungen auf den Tisch zu legen, mit denen sie zu den Familien fahren sollen. Und äh, ja, also man merkt, das ist jetzt irgendwie kein angenehmer äh, Lehrer. Ähm, irgendwann fällt auch der Satz, sie wissen, dass sie alle hassen. Mhm. Mhm. <lacht> genau. Und Deswegen ist klar, dass er verdonnert wird eigentlich dazu, hier
0: eben die Weihnachtswache zu übernehmen und äh, diese, diese Kids halt zu betreuen. Ja,
2: also es ist eine Rotation, er muss das nicht jedes Jahr machen. Naja, also zu, Es hat ihn <lacht> schon irgendwie so ein bisschen zufällig, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bleibt er halt mit einigen Schülern da, mit einigen Schülern und äh, wie es der Zufall dann so will, wird kurz vor Weihnachten quasi ein Gros dieser Schüler dann doch nochmal abgeholt oder seit sich ab, so dass äh, er quasi dann alleine mit Angus Tully einem weiteren Schüler dort hängen bleibt, der sehr, sehr kurzfristig vorher erfahren hat, eigentlich quasi bei Abreise erfahren hat, dass er da bleiben muss. Ja, weil seine Mutter, die einen neuen Partner hat,
0: lieber die, die Ferien mit dem verbringen will, als mit ihrem Sohn.
2: Ja, so ähm, ist auf jeden Fall der erste Ausgangspunkt. Ja, ja, So fängt der Film an, das ist richtig. Genau, am Anfang dachte ich noch
0: so ein bisschen daran, irgendwie haben wir jetzt hier so ein Breakfast Club oder so, ja, weil wir diese Gruppe von Schülern haben, die da zusammen mit dem Lehrer halt irgendwie nachsitzen muss. Aber das verdichtet sich dann ja wirklich auf
3: diese zwei Personen. ne? Genau, und wir haben dann nur noch ihn und den anderen. Und er, er meint jetzt auch nicht mehr, äh, eben nach der Nase zu tanzen. Also er findet, weil Paul äh, äh, dieser Charakter will halt, das aufrecht heißt er, hat, er, ne? Paul und Engels ja, Paul, Angus, ja. Ne? aufrecht er ist aufrecht erhalten dass er so einen so Tagesrhythmus geht dass gelernt wird dass man so Sachen macht und wirklich auch wenn Ferien sind trotzdem so ein, so ein Programm hat und da er jetzt der eine Schüler jetzt alleine ist, sieht das gar nicht mehr ein er sagt was soll denn der Quatsch jetzt hier wir können einfach mal ein bisschen weihnachten machen ein bisschen urlaub machen es ist ja jetzt freizeit ja macht dabei was dummes und äh, sie müssen in eine äh, äh, ja, ins Krankenhaus <lacht> so und dann und dann fängt es langsam sich zu entwickeln dass sie sich ja, ja, es sind zwei Personen und die hängen aufeinander, also äh, gibt es natürlich gewisse Annäherung und es wird ein bisschen mehr geredet über Sachen, über die man sonst nie geredet hat.
2: Ja, mhm. tatsächlich sind es ja am Ende nicht zwei, sondern drei bis vier Personen, mhm. weil ah. Lydia Crane, ähm, bedienstete, farbige noch dazu, auch die in, den, in dem Jahr drin äh, da bleibt und das spielt auch eine gewisse Rolle, denn ihr Sohn war auch an dieser Schule, äh, an dem das alles spielt und ist umgekommen im Vietnamkrieg, in der, die Barton Academy, so wird es hier genannt. Und ihr Sohn, der quasi aufgenommen wurde, weil sie kann sich das nicht leisten, das ist eine Privatschule, ihr Sohn, der aufgenommen wurde und auch erfolgreich bestanden hat, die Schule äh, wurde dann eingezogen ähm, und äh, ja ist dann gefallen. Und sie ist dann quasi als in ihrem ersten Weihnachten ohne ihren Sohn auch dort und bekocht einerseits die Leute und andererseits hat sie natürlich auch ja, ihr Kreuz zu tragen und sie wird ja. gespielt von der wunderbaren Carrie Preston. Die ähm, ja,
0: nee, das ist Devine Joy oh, Randolph, oh, entschuldigung, ja, Die ja mein, auch mein, mein, den, den Golden Globe gewonnen hat, genau, äh,
2: nominiert und für auch für die Nebenrolle nominiert ist bei den Oscars ja. und ich finde absolut verdient, Wahnsinn, also, Wahnsinn, tragende also, Rolle. Das, das Tolle ist ja wirklich, dass sie, dass sie halt eben
0: diesen Schmerz verspürt, dass sie diese Trauer auf jeden Fall auch hat, ähm, aber trotzdem halt so ein, so einen ja, so eine Mischung aus, aus, aus äh, na, trotzdem irgendwie noch weiß, muss weitergehen, lebensbejahenden Einstellungen hat, aber auf der anderen Seite halt auch dieses zynische, äh, sarkastische von, von Paul Hannem halt da auch so wunderbar aufgreift eigentlich und die beiden dann auch so zur Trinkgemeinschaft werden. <lacht> Und also diese Konstellation von diesen drei Figuren ist einfach so göttlich, weil eben hier natürlich auch jede einzelne Figur, nicht nur sie, sondern auch eben Paul und Angus ihre Päckchen mitzutragen haben. Wir lernen dann so im Laufe der Zeit, des Laufe des Films quasi, was da noch so hintersteckt, warum sie dort gelandet sind, wo sie jetzt gerade sind. Und das erzählt der Film halt ganz mühelos, finde ich, und ganz wundervoll. Und ja, bewegt sich ja dann nachher sogar noch, ohne jetzt zu viel vorzugreifen oder so, zu einem wundervollen Roadmovie. Also
3: es geht dann ja auch noch auf Achse. Ja, eigentlich äh, alles, äh, was man so äh, <lacht> im Kino sehen will. Und äh, ich würde noch ganz kurz auf die Machart hinzu, weil er hat ja auch ein anderes Bildformat. Mhm. Also er äh, das alte... Äh, 1 zu 1, 6, nicht 4 zu 3, sondern so halb offen, dass es auch an diese Zeit verortenbar ist und ich habe jetzt auch schon recherchiert, es wurde digital gedreht und alles, dass es so aussieht, weil es auch eine eine Kostenfrage ist, mhm. ähm, wenn man jetzt auf Original drehen würde, aber der Film sieht wirklich so aus, als wäre der aus der Zeit und, äh, und der hat gleich diese Stimmung und äh, braucht sozusagen auch keine Jahreszahl, die eingeblendet wird, weil durch äh, wie es aussieht und durch die Handlung mhm. weiß man ganz schnell, wann wir hier sind. Mhm. Ähm, besonders mit solchen Hinweisen, da ist jemand in Vietnam gerade gefallen, dann kann man gleich verorten, wann das ist und braucht da keine Sachen und ja, also das ist wirklich... Ähm, ja, fantastisch, äh, wie der aussieht. Ja. Und wie das auch alles so set-technisch, äh, ausstattungstechnisch, auch wenn es dann rausgeht, ist ja dann krass, weil dann braucht man auch diese Autos und das alles. Ne? Mhm. Wenn man sowas nur in der Schule spielen lassen würde, das wäre natürlich, aber dann geht es richtig los. Ne? Mhm. Und dann äh, und so weiter. Und noch was ganz Interessantes, ich habe auch noch äh, Haut Mattis Augen. <lacht> Ähm, mhm. Er hat ja ein, 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 ein träges Auge sozusagen, ja. eins, was eben woanders hinguckt und der äh, Schauspieler hat das nicht in Wirklichkeit. Mhm. Das hat mich immer sehr irritiert, weil ich, ich kenne den ja immer aus allen und, ich, weil, und jetzt habe ich mal geguckt und er hat im Interview gesagt, er verrät das nicht, ist ein Geheimnis. Aber wenn man im Abspann mal richtig durch, sich durchliest, könnte man drauf kommen. Mhm. <lacht> ja. Aber, ja, also okay. klar, diese, diese, äh, den Aufwand,
0: der hier betrieben wurde und du sagst ja schon, ähm, dass das Budget wird dann jetzt auch nicht so groß gewesen sein, aufgrund der Tatsache ja auch, dass der letzte Film, den äh, Alexander Payne gemacht hatte, 2017 schon war, also auch schon wieder vier Jahre oder sechs Jahre her ist vielmehr und ähm, mit Downsizing äh, hat er damals einen ziemlich aufwendigen Film äh, vorgelegt, äh, der dann aber auch nicht so gut abgeschnitten hatte an den Kinokassen und ja, was ich halt einfach so liebe und warum ich so glücklich bin eigentlich, als ich jetzt hörte, dass wieder ein neuer Film von ihm kommen würde und tatsächlich dann auch bestätigt wurde irgendwie in meinem Glück, ist halt eben, dass Alexander Payne so ein, ein wundervoll humanistischer Regisseur ist, also der all die Schwächen äh, und Unzulänglichkeiten der Spezies Mensch äh, halt so wundervoll auf den Punkt bringt und eigentlich auch immer Figuren hat, die nicht so hundertprozentig liebenswert und, und ähm, ja weiß ich nicht, positiv besetzt sind. Wir haben den grantigen Rentner in About, About Schmidt, Warren Schmidt, ne, gespielt von Jack Nicholson. Wir hatten den äh, überforderten Vater in The Descendants oder den nichtsnutzigen Sohn eines alkoholkranken Vaters in Nebraska. Aber trotzdem ähm, gibt es zwar schon immer eine Läuterung in diesem Film, die erfahren, die machen halt eine Reise quasi auch hin. Ähm, dazu bessere Menschen zu werden, aber es ist halt nie aufgesetzt, es ist halt nie irgendwie vordergründig erzählt, finde ich. Und auch hier ist es wieder so schön dezent, ähm, auch auch bei Sideways äh, gibt es ja keine wirkliche Versöhnung eigentlich äh, der Figur von von Paul Giamatti und mit dem hat er ja sowieso hier den perfekten Protagonisten, den perfekten Hauptdarsteller gefunden, die haben ja schon wirklich ganz wundervoll in Sideways zusammengearbeitet und ja, man merkt halt auch wirklich, dass diese Figur Paul Hannem wirklich auf den Leib geschrieben ist, ne?
2: Ja, ich habe Sideways nicht gesehen, leider immer noch nicht, aber ähm, ich habe schon gesehen, dass es das matcht und ich wusste auch, dass er mit ihm halt gedreht hatte von daher. Ähm, ja, es war halt so ein, das alles schon so. Ein klar, ungewöhnlicher ja. äh, Charakter, halt einfach, nur
0: mit seinem fliehenden Haaransatz, äh, mhm. diesen, diesen Säcken unter den Augen quasi und äh, das
2: leicht untersetzt und äh, zauseliger Bart und so. Also, <lacht> es ist
4: schon also
0: schön.
2: Äh, für mich war die eigentliche Überraschung, ja, Überraschung der Van J. Ran, äh, J. Randolph, also mhm. Mary Lamp, äh, die Bedienstete, weil sie einfach. Ähm, und ich finde, das hast du eigentlich schon ganz schön beschrieben, eine Lebendigkeit und eine lebendige Figur reingebracht hat mit all dem Schmerz. Hat ihren Sohn verloren, hat ihren Mann verloren, als er auch jung war, früh. Äh, sagt an einer Stelle beide, vor, bevor sie 25 sind, jeweils gestorben, was schon echt krass ist und sie ist immer noch da. Und ich finde so ein bisschen, dass die anderen Rollen eigentlich sehr oder relativ, ich möchte nicht sagen, stereotypisch, das wäre jetzt zu viel, äh, laufen, aber die laufen schon so auf ihren Schienen und meine leise Hoffnung ist so ein bisschen gewesen, muss ich gestehen, dass sie diese Schienen irgendwann verlassen würden und jeder hat sein Geheimnis, jeder hat sein Päckchen, es gibt Gründe für alles, äh, auch warum jemand wie äh, der Lehrer immer noch da ist, denn der war auch Schüler dort, an der Schule fährt man irgendwann, also er hat sein ganzes Leben dort verbracht, was schon krass ist und ja, aber trotzdem, so von der Inszenierung her muss ich sagen, dass mich ähm, Randolph da wirklich so am meisten abgeholt hat und eigentlich so die, die eigentlich auch der Faktor war, der so immer so das Unerwartetste reingebracht hat. Also da war es eigentlich immer schön zu gucken, weil man eigentlich nicht so genau wusste, was passieren würde und bei dem anderen, ja. <lacht> Gab es nicht so viele Überraschungen. Also, ja,
0: aber wie sie das spielen, finde ich, und wie das ja. halt eben auch geschrieben ja. ist, ist halt nicht irgendwie so aufgedrückt und äh, aufdringlich hier. Ähm, also Dominic Cesar, äh, seine erste Rolle als Angus hier, super. Ja, also, ja, ja das
2: muss also, ich auch sagen. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein gesehen, dass es quasi seine erste Rolle war. Dass, dafür ist es schon...
3: Ach, ich ich, ich finde auf jeden Fall schön, dass Alexander Penn äh, sich auf seine äh, Stärken berufen hat, weil eben der letzte Wort Downsizing und der, der ist der einzige Film, der aus den anderen Filmen, die ich auch fast alle gesehen habe, rausfällt. Weil alles sind mhm. Charakterstudien eher so mit verschrobenen Leuten. Oft, ähm, wenn man sieht, Nebraska und Abu Schmidt und jetzt sowas mit älteren Leuten. Ähm, und, da, und Downsizing war ja auch ein bisschen... Ja, der, ist, der war nicht befriedigend als Film. Der war eine mhm. geile Idee, groß umgesetzt, aber es war irgendwie, am Ende hat er so ein bisschen die Luft verloren, weil der Trailer, der hat viel mehr Spaß gemacht, als wie dann der Film selber. Und da bin ich schön, dass er einfach festgestellt hat, oh, ich mache wieder was Kleines, Feines, was mit Charakter, ähm, was Gesätteltes Und das, äh, manche Regisseure versuchen ja dann nochmal ein großes Ding, nochmal ein großes Ding und kommen nie wieder auf die Bahn. Aber er hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt wieder... Sowas mit Charaktern und das ist einfach auch was, was Gutes, ne? dass man einfach sich darauf besinnt. Das hat nicht so geklappt, ich mache wieder so, womit ich mich auskenne. Ja, auf jeden Fall
0: wunderschön, dass er jetzt wieder da ist äh, mit einem neuen Film, der halt auch wirklich so im Stil, im äh, Geiste der, der 70er, im Geiste der Werke von Herr Ashby beispielsweise, ne? Herbert Mord, äh, inszeniert ist ähm, und ja, auch ein schöner und angenehmer Kontrast zur, zur streaming Welt halt irgendwie ist, so eine
2: Liebeserklärung wirklich ans Kino. Absolut, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gibt es einen bestimmten Grund, warum er so inszeniert? Nein. Also warum er dieses ganze äh, auflegt, diese ganze Stilistik, nee. Also, also aus der Filmdramaturgie ähm, entsteht da jetzt kein Grund für, der hätte die Geschichte auch ganz sauber mit Digitalmaterial drehen können und allem drum und dran. Ähm, nee, gibt es nicht, von daher definitiv eine Referenz. Ich bin aber auch der Meinung, ich gebe dir da vollkommen recht, der hätte ruhig vor Weihnachten starten können. Da hätte er ganz gut hingepasst. Oder halt sehr nah danach. Weil jetzt ist fast ein Monat wieder rum und ich saß da so und ich dachte mir, ja, ich hätte den vielleicht doch gern Weihnachten gesehen. So ein ja. gemütlicherer Film, der nicht bequem ist. <lacht> so, das trifft es, glaube ich.
3: Ähm, aber ne, und so dachte ich dann so, ja, ja, ist schön zu schauen. Aber das ist leider mit so Filmen, die immer zu Weihnachten in den USA rein, rauskommen und ein bisschen nicht so groß sind die kommen dann immer ja. Januar, Februar mhm. und ja. ist immer erschreckt. Ja, der Januar ist dann immer vollgepackt und ja. äh,
0: alle, die jetzt halt irgendwie in Poor Things rennen und das hat es ja auch absolut korrekt und richtig so, ähm, ja. werden den wahrscheinlich übersehen und das wäre ein bisschen schade und deswegen also unsere Liebeserklärung für The Holdovers auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, ich habe ihn im letzten Jahr tatsächlich, äh, weil ich den ja schon im September gesehen hatte bei der Filmkunstmesse ähm, zu meinem absoluten Lieblingsfilm des Jahres erklärt und ja, da stehe ich zu. Ich, äh, wie äh, Hiro so schön sagt, ja, hoffentlich erinnern wir uns dann im Dezember auch wieder daran, dass dieser Film im Januar gestartet ist. Ähm, das hoffe ich auch. Ich hoffe mal, dass er bleibt und ich glaube schon, dass er auch viel Potenzial hat zu bleiben. In jedem Fall The Holdovers äh, mit einem auch ganz tollen Soundtrack natürlich sehr zeitgemäß. So, zurück vom Filmstart der Woche zu den...
1: Filmstarts der Woche.
0: Genau, und zu dem, was sonst noch so in den Kinos läuft und vielleicht auch ganz vielversprechend ist, zumindest mag ich ja äh, David Striso immer sehr gerne und der ist jetzt in der Hauptrolle
2: zu sehen von Roxy. Was genau. gibt zu sagen? Äh, Roxy, äh, ein Taxifahrer, Thomas Brenner, gespielt von David Striso, ähm. Es ähm, trifft auf eine sehr interessante Kundschaft. Ähm, es scheint sich um äh, osteuropäische Herren zu handeln, ähm, die äh, auch gleich einen Kampfhund mit reinsetzen. Der Namensgeber dieses Films im Übrigen, der heißt nämlich Roxy. Und äh, ja, wie soll ich sagen, Thomas äh, erfährt in Folge sehr, sehr viele äh, überraschende Sachen, er wird nämlich quasi für einen kürzeren Zeitraum oder einen gewissen Zeitraum Fahrer für diese Herrschaften und auch alle all die Begleitung, die dann quasi später nachkommt und er wird reingezogen zunehmend in Abenteuer, Verbrechen ähm, und es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie entwickelt er sich, wie reagiert darauf, er, wie reagiert er darauf, wie geht er damit um und ich kann an dieser Stelle nu, Lars nur recht geben, äh, dass jemand wie David Striso natürlich äh, wirklich gut geeignet ist, weil er einerseits dieses unschuldige Gesicht einfach hat, egal was passiert und das ist ja auch vielleicht etwas, was es einfach spooky macht und was dann aber auch wieder ein Gewinn einfach für den Schauspieler ist der einerseits ein unglaublich liebenswürdiges Gesicht hat, andererseits dieses liebenswürdige Gesicht zu jeder Situation halten kann und ich glaube, das spielt in diesem, Fall,
3: in diesem Film dann doch eine gewisse Rolle, oder? Was denkt ihr? Ja, sein Gesicht äh, spricht Bände. Es ist ja auch so ein Charakter, der erstmal auch ähm, erklärt, wie er so lebt, wie er seine, sein Taltag äh, ist. Er ist ein kleiner Perfektionist, er hat so gewisse äh, Regeln mit Sauberkeit, so Sachen oder so ein interessant eben so eine kleine Meise mit so einem kleinen Brettchen mit so Würfeln, die, die, äh, die sechs würfeln, wo eine sechs oben ist, wo immer man würfelt, so lange bis überall eine sechs ist und so. Und hat eben ist schon ein Charakter, der hat gewisse Züge, gewisse Sachen und äh, irgendwie auch es bedacht, unsichtbar zu sein. Er ist ja aus dem Osten irgendwann mit seiner Mutti hergezogen vor Jahren und eigentlich äh, nimmt er eigentlich so richtig am Leben gar nicht teil, sein ganzes Leben. Ne? Und deswegen ist es ja für den Charakter schräg, wenn der auf einmal in irgendwelche Abenteuer reingezogen wird und ich habe dann festgestellt, dass, äh, dass da irgendwas äh, ist, was schön ist oder was eben wo er sagt, Mensch, das ist ja was Neues, was Unbekanntes, ist ja gar nicht schlecht und sich da re so reinziehen lässt auch und überhaupt nicht sich wert oder einfach das auch akzeptiert, weil er einfach feststellt, ist schon schön. <lacht> oder, ne? Ja und äh,
1: zunächst ist er ja auch gar nicht so richtig involviert, er weiß ja gar nicht, was die so machen und wird er gut bezahlt für die Dinge, also er kann sich wahrscheinlich denken, sehr gut bezahlt. Dass, ja. Und genau, also er verliert halt seine Unschuld nicht, er macht halt Sachen und ja, wird dann ja irgendwann Zeuge und merkt dann, was so passiert. Und das bringt ihn aber auch nicht wirklich davon ab, jetzt da wegzurennen oder so, weil es geht ihm ja anscheinend gut. Und
2: ja, ja es gibt so eine Szene, da sagt einer der anderen Protagonisten, weißt du, was ich an den mag, Thomas? Du sagst nie nein, du sagst immer ja. <lacht> Und auch äh, was das Gesichtslesen angeht, muss ich sagen, egal was dieser Thomas sieht, egal was David Striesus sieht, er hat eigentlich immer das gleiche Gesicht auf und ich habe es ja schon kurz erwähnt, das ist ja durchaus auch eine, eine, ein Gewinn oder eine Spannung, wenn man etwas nicht so Schönes vielleicht sieht und trotzdem dieses schöne Gesicht und dieses unschuldige Gesicht auffällt. Ich fand es aber auch ganz gut, was du gesagt hast, Marc. Äh, er wird tatsächlich äh, reingezogen und er begleitet, er wird quasi gar nicht in eine Position gebracht, dass er wirklich handelt, also lange Zeit zumindest, und das ist tatsächlich vielleicht interessant, was die Idee dieses Films angeht und die Dramaturgie, ähm, sondern er begleitet das ständig und er kann sich quasi so einen Eindruck machen und auch das, was, was Robert gesagt hat, ist ganz richtig, er ist grundsätzlich ein Charakter, der verschwinden will. Egal, wo er herkommt, er hat jetzt diese Biografie, die er aufsagt, er kommt aus dem Osten mhm. und seine Mutter hätte gesagt, ne, also die wäre mit ihm geflohen mhm. und er hätte gesagt, nee, der, sein Vater bringt sich um, weil die alle SSD-Gefolgschaft äh, sind, die Mutter geht mit ihm im Osten, er soll unsichtbar bleiben, das ist ja so, wie er erzogen wird, erläutert er so und er ist so ein Monk, ne? also er hat sich so seine, seine, seine äh, Ellipsen aufgebaut, auf denen er sich bewegt, damit er quasi nichts ändert und äh, ja, dann passiert das und es ist ja so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich mit dem, mit dem Charakter in Folge und warum? Ja, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl und das ist ganz schön, wir haben halt diesen Underdog. <lacht> das ist ganz lustig, weil der andere Hund, der namensgebende Hund, einfach der Killer-Dog ist. Das ist <lacht> dann ganz, glaube ich, so, so gegenübersetzen und ähm, ja, es ist... Ja, eigentlich ähm, eine Ermächtigungsgeschichte. Also so habe ich es zumindest gesehen. Er wird aktiv. Er nimmt sein Leben in die Hand auf überraschende Art und Weise. Äh, auch eine Art und Weise, die er, glaube ich, per se jetzt nicht befürworten würde. Also wo er sagen würde, ich habe hier ein neues Moralbild gewonnen und das finde ich super und so verhalte ich mich. Sondern er entschließt sich eine gewisse, ja, etwas zu tun und das macht er dann auch und das ist ähm, das ist
3: sicherlich für, also für mich der Kern dieser Geschichte gewesen und, und das fängt auch damit an ähm, dass äh, er hat da sind so die Leute die Geld haben ihn bezahlen aber es wendet sich ab dem Punkt wo die Leute sagen wir brauchen deine Hilfe du musst uns bei den und den Ding helfen mhm. und da äh, wechselt dann die Sache dass er eben aktiv wird und auch mehr, mehr merkt dass er äh, mehr am Drücker sein kann irgendwie ähm, aber was ganz subtil ist. Also jetzt nicht so, dass er jetzt hier irgendeinen großen Macker raushängen lässt oder so. Ne? Ja, nur ganz leicht und er merkt so ein bisschen, und deshalb haben wir auch immer ihn als Off-Kommentar sprechen, wo man schon so erzählt, wie er so, seine Gefühlswelt oder dass man so einen Einblick hat. Immer sehr interessant. Und bei dem Film könnte man auch denken, ist das jetzt hier sowas Richtung Vier Blocks? Ich habe jetzt nichts habe ich nicht gesehen. Also ist es Gangsterfilm, ist es Thriller? Ist es? Aber ist es ist eigentlich ganz nüchtern, trocken erzählt, so richtig. Trocken Deutsch, auch wenig Musik, also wirklich die Musik, die, oder man hat sehr ruhig, man hört wirklich die Sounds und die Umgebungsgeräusche, äh, sehr gute Tonabmühungen, der Sound richtig gut eben, äh, man hört richtig nur die dieses nüchterne Erzählen, was jetzt gerade das deutsche Kino ein bisschen, finde ich, groß macht, das irgendwie gerade auch ein bisschen besonders ist. Und, und da, das ist noch schräger, weil das so nüchtern und neutral alles ist, so wie, wie ein ganz nüchterner Film. Und dann passieren schräge, krasse Sachen, wo man, wo man erstmal mal, ich sage nur eins, ich will nicht so viel erzählen, aber es wird auf einmal, auf einmal in diesen Film geschossen. Und da der Film ein bisschen so, so nüchtern war, ist das so speziell besonders, weil das erwartet man da nicht. Weil bis jetzt, bis dahin dachte man, ja, es ist halt nüchtern erzählte Story und ja, dann wirkt das authentischer, realistischer, wenn dann auch sowas auf einmal passiert, so Sachen. Ja. Ich würde noch was zu dem Charakter sagen, zu dem Thomas,
1: weil ich glaube, diese Selbstermächtigung, dieses Selbstbewusstsein kommt auch nicht so, dass er das aktiv irgendwie überlegt oder so, sondern er rutscht ja da rein und die Dinge passieren hat und der, ich glaube, er testet oder testet seine Grenzen dann aus und merkt halt, dass er immer weitergehen kann und hat die irgendwie in der Hand und dass sie eben abhängig sind von ihm. Und ich glaube, das gefällt ihm, aber ich weiß gar nicht, ob er es
3: aktiv so merkt.
1: Also dann gegen ja. Ende schon, glaube ich. Ja, im Off-Kommentar
3: ja. redet er ja drüber, ja. über Macht und sowas. Ja. Also also ist dann, also dann wenn es wenn der Off-Kommentar nicht da wäre, wird uns vielleicht nicht so mitbekommen, aber da immer über seine Gefühlswelt berichtet, ja. Ist es ist da ein bisschen eindeutig. Ich
2: finde es ganz interessant. Also vielleicht nur kurz. Ähm, es ist schon ein verschrobener Film. Ich glaube, das sollten wir den Zuhörern, Zuhörern an dieser Stelle noch mitgeben. Äh, das ist schon auch lustig. Also es handelt sich um so eine kleine Krimi-Komödie-Drama und die Leute haben nicht umsonst so viel Geld, wie man sich vielleicht denken kann. Also Und vielleicht reicht das an dieser Stelle auch und so kommt er recht schnell halt in diese Situation wo es dann halt um Gewalt geht oder um irgendwelche anderen Dinge und ich musste, deswegen hatte ich nochmal nachgeschaut ich musste tatsächlich bei der ganzen Geschichte an die Krimi-Reihe, achtsam Morden denken die Carsten Dusse geschrieben hat. Und da hat er auch einen Protagonisten, einen Anwalt in dem Fall, der irgendwie sehr unglücklich mit seinem Leben ist. Das ist hier vielleicht nicht so der Fall der Film, weil er weiß es zumindest nicht. Aber dann passi passieren Dinge und er kommt auch irgendwie, wird durch Klienten, die so im zwielichten Milieu arbeiten, irgendwie auch in Bereiche gezogen, so wie es bei Thomas auch der Fall ist. Jetzt sucht er sich ja nicht selber aus, dass sie einsteigen. Und er bedient sie ja erstmal. Und die Entwicklung ist ganz ähnlich, dieser Anwalt in 18 Morden entwickelt sich dann ganz ähnlich und so muss, so habe ich halt, das habe ich halt bei, bei, bei Thomas dann die ganze Zeit wieder gesehen bei David Striese bei der Charakterentwicklung und deswegen, ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also er macht es ab einem gewissen Punkt schon relativ bewusst, dass er sich ermächtigt, also einerseits natürlich kommt er in die Situation, dass er Macht hat, die wird ihm gegeben, andererseits stellt sich natürlich die Frage, wie geht er damit um und wofür nutzt er diese Macht und natürlich nutzt er diese Macht er nutzt sie am Ende für sich, aber nicht nur in einem rein egoistischen, also natürlich ist es letztlich, also es ist ein Entwicklungsschritt, der da vorzogen wird, ein Emanzipationsschritt. Also ich glaube, er ist auch ein Sympathischer, also man ja, nimmt ja, ihm ja, das ja, nicht ja. übel. Ja, er, ja äh, sagen, obwohl er ein paar üble Dinge macht. Ja. <lacht> äh, genau, man nimmt es eben nicht übel. Und ähm, Vielleicht auch eine Stärke von der David Strese, aber eine gefährliche Stärke. <lacht> In dem Fall, dass man ihm vielleicht nichts übernimmt. Kann egal, sich schön dass freuen, dass er auch mal Spaß hat. <lacht> um, also was mich sehr <lacht> fasziniert hat, ist, es ist jetzt schon ein paar Mal auch ein bisschen die Inszenierung zur Sprache gekommen, ist, dass es bei dem ganzen Ding handelt, es ist sich um einen sehr kleinen Film, einen sehr ruhigen Film und uh, und ich habe Robert dann ja gesagt, das erinnert mich unglaublich an das kleine Fernsehspiel. Das hätte ein Film von einem kleinen Fernsehspiel sein können, der dort läuft. Eine tolle Reihe, wo auch so Sachen wie Systemspringer letztlich mitfinanziert wurden. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht doch dann irgendwas. Also es ist eine Reihe für jungen Filme beim ZDF, eigentlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, konkret beim ZDF, wo genau, genau solche Filme mit Die Filme, die es eben nicht schaffen, auf die Leinwand. Und das war, glaube ich, die größte Freude, die ich hatte, als ich diesen Film gesehen habe, dass ich im Nachhinein gesagt und ich freue mich einfach riesig, dass der im Kino läuft. Das war ein Film, der ähm, der hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen, aber es ist halt ein unkonventionellerer deutscher kleiner Film. Und das ist etwas, was im besten Fall sonst irgendwie im Fernsehen landet oder überhaupt irgendwo. Und nee, und der hat eine Leinwand gekriegt, und das hat mich einfach richtig gefreut. Weil das ist ein Film, der unterhält irgendwie, der ist nicht so vorhersehbar. Der ist ein bisschen... Unkonventionell, so auch von der Ästhetik her. Wie benutzen die Musik? Wann benutzen die Musik? Keine Musik, okay, ne? Und so weiter und so fort. Er findet das Rad nicht neu. Ne, aber, ja, man kann den echt gut schauen. Also, ich, und ich freue mich, dass ich den, die Leute ins Kino schicken kann dafür. Ja,
0: schön, dass der Film eine Leinwand gefunden hat. Also, Roxy ab dieser Woche im Kino. Es gibt also mal wieder, ja, Genre Kino. Deutsches Genre Kino. Spannendes Thriller Kino auf der Leinwand zu erleben. Danke euch. Ja und vielleicht der Kontrast dazu, den kann ich hier noch zum Besten geben, denn ich habe mir ebenfalls bei der Filmkunstmesse Stella ein Leben angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, ich bin mit null Erwartungen in diesen Film reingegangen und war ziemlich begeistert danach. So ein bisschen muss ich meine Begeisterung vielleicht wieder relativieren, weil der Film das schon auch sehr gut macht, einen hineinzuziehen in die Geschichte und das ist zu großen Teilen halt wirklich auch seiner Hauptdarstellerin zu verdanken in jedem Fall. Denn es ist die Geschichte von Stella Goldschlag. Sie, wie wir sie kennenlernen, ist es hier 1940. Sie ist 18 Jahre alt, träumt von der großen Karriere als Jazzsängerin am Broadway- wir sehen sie am Anfang auch auf der Bühne und ähm, ja, sie ist da mit ihrem Ensemble zusammen dann auch äh, hinter der Bühne und feiert und sie haben wirklich große Hoffnungen nach Hollywood zu gehen, aber dann äh, ja kommt alles anders, denn wir befinden uns eben im Jahr 1940 und Stella ist Jüdin. Sie will sich ausleben und nicht verstecken. Ähm, ihre Eltern äh, ja, halten sich zurück, ähm, sind eigentlich meistens eher zu Hause und äh, suchen dann auch irgendwann ein Versteck, um wo sie untertauchen können. Aber Stella will raus und will, will halt eben ihr Leben leben und landet dann auch prompt natürlich in Gefangenschaft der Nazis. Hier wird sie vor die Wahl gestellt. Entweder sie verrät ihre Freunde oder sie und ihre Eltern landen in Auschwitz. Es beginnt hier eine sehr moralisch höchst brisante Karriere, in Anführungszeichen, die viele auch mit dem Namen Stella Goldschlag in Verbindung bringen werden. Es gab dann ja auch einen großen Prozess im Nachgang quasi, wo sie auch zur Rede gestellt wurde, wo sie halt auch für ihre Taten verantwortlich gemacht wurde. Dieser Teil ist auch das, was den zweiten, zweite Hälfte oder sagen wir mal so das letzte Drittel eigentlich des Films, vor allen Dingen bestimmt ähm, die ersten beiden Akte sind sehr, sehr spannend inszeniert, sehr gut inszeniert, muss ich sagen, hier von Kilian Riethof, der mit Gladbeck äh, auch schon einen sehr überzeugenden Fernsehfilm über die Geiselname damals ähm, und die mediale Ausschlachtung gedreht hatte. Sehr spannend inszeniert, großes Kino, muss man wirklich sagen, toll ähm, für die Leinwand auch gemacht in jedem Fall. Und dann haben wir halt eben eine wahnsinnig gute Hauptdarstellerin, nämlich Paula Bär, die ihrer Figur die nötige Ambivalenz verleiht und äh, ja, auf der anderen Seite aber auch Stella Goldschlag und die Umstände ihrer Geschichte zu verstehen geben und äh, ja, vielleicht auch ein Stück weit nachzuvollziehen zu lassen. Ähm, man kann in keiner Weise in irgendwas davon äh, gutheißen und in irgendeiner Form entschuldigen oder so. Und das will, macht dieser Film halt auch nicht. Er zeigt halt wirklich äh, mit Stella Goldschlag eine sehr, sehr ambivalente Heldin, die Paula Bär sehr überzeugend verkörpert, wie ich finde. Janis Niewöhner an ihrer Seite. Ähm, die Eltern werden gespielt von Katja Riemann und Lukas Miko, sind allerdings auch nur relativ... Klein besetzt hier, vor allen Dingen haben wir eigentlich wirklich in jeder Szene Paula Bär und eine tolle Ausstattung auch, man wird also wirklich auch sehr gut in diese Zeit zurücktransportiert Ein nicht unwichtiger Film möchte ich mal sagen, gerade auch zur derzeitigen Zeit natürlich, wo wir es mit Antisemitismus an allen Ecken zu tun haben, und dieser Film dann doch auch mal eine andere Geschichte und eine andere Perspektive aufmacht, in jedem Fall, als das, was bisher zu sehen war im Kino. Stella, ein Leben, also durchaus eine Empfehlung von meiner Seite. Und der andere große deutsche Film in dieser Woche. Oh.
2: Also, ich bin vom Geheimen Komitee für Moralischen Missbrauch.
4: Komitee für Moralischen Missbrauch? Sie sind doch nicht ganz dicht.
2: Oh, doch. Ich, äh, ich würde gern Ihre, Ihre Garderobe durchsuchen, wenn ich darf. Wonach? Nach,
3: äh, nach Löchern.
0: Ja, ihr seid immer noch bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir sind mittendrin hier in den
1: Filmstarts der Woche.
0: Genau, und reden über einen Film, der im letzten Jahr auf äh, dem Doc Leipzig, dem Dokumentar- und auch ja Animationsfilmfestival, seine Premiere gefeiert hat. Da gab es zum ersten Mal auch eine goldene Taube für den langen Animationsfilm. Und äh, mit 100 Minuten ist dieser Film tatsächlich, ja, Spielfilm reif quasi. Ähm, lief auch beim Festival d'Animation d'Anoncie, also das wichtigste Animationsfilmfestival der Welt eigentlich in Frankreich, in Anoncie und eben auch beim Dokumentarfilmfestival ähm, hier in Leipzig. Und ja, es ist ja auch eine, eine gute Gratwanderung, ähm, die das Doc Leipzig ja auch schon seit vielen Jahren pflegt und auch so ein bisschen eigentlich nach vorne gebracht hat, des Animadocs, also des animierten Dokumentarfilms.
1: Genau, ein hybrides Genre aus Animationsfilm, äh, ja, Animationsfilm und Dokumentation und hierbei geht es um den Film Johnny und Me, eine Zeitreise mit John Hartfield. Dabei, der Film handelt eben vom Grafiker ähm, John Hartfield, der bürgerlich eigentlich Helmut Herzfeld hieß, aber aufgrund seiner Ablehnung des, der deutschen Kriegstreiberei seinen Namen änderte in John Hartfield, ähm, um den Film kurz einzuordnen oder die Person, er wurde 1891 geboren, ist 1968 gestorben und war Grafiker, Illustrator, gilt als Erfinder der politischen Fotomontage. Er trat 1918 in die KPD ein und hatte berühmte Bekannte oder berühmte Freunde, zum Beispiel Bertolt Brecht oder Kurt Tucholsky, war ein Pionier, Pionier der Dada-Bewegung in Berlin mit George Groß ja, im Dritten Reich wurde er schnell zum Staatsfeind, weil er eben ähm, ja, Fotomontagen anfertigte, die äh, versuchten, die, ähm, das, was die Nazis vorhatten, eben zu visualisieren und um die Menschen aufzuklären. Floh dann nach Prag und arbeitete dort als Illustrator, konnte seine Kunst dort auch einige Zeit ausstellen, aber die Tschechoslowakei. Ähm, wurde dann durch die Nazis unter Druck gesetzt und, und so wurden seine Werke auch dort verboten. Er floh nach London, da war das Engagement gegen Nazis ja ziemlich hoch angesehen, aber die wollten auch keine Kommunisten dort sehen und deshalb hatte hat er es dort auch nicht leicht. Dann kam er nach dem Krieg 1950 nach Deutschland zurück und lebte bis 1956 auch in Leipzig. Konnte hier aber auch nicht wirklich Frieden finden und wurde auch nicht in die SED aufgenommen. Er hat es nochmal versucht. Genau, das war erstmal ganz kurz zu John Hartfield. Und ja, die Regisseurin und Drehbuchschreiberin Katrin Rote, die schon andere ähm, Dokumentarfilme mit Animationsfilmen gedreht hat oder mit Animationsanteilen. Und dafür auch schon einen Grimme-Preis 2014 gewonnen hat für den Film Betongold, wie die Finanzkrise in mein Wohnzimmer kam, hat sich eben dieser Person gewidmet und hat auch eine Schauspielerin engagiert für diesen Film. Das ist Stefanie Stremler, eine deutsch-luxemburgische Schauspielerin und die Stimme von John Hartfield übernimmt Manuel Harder. Ja, sie spielt die Grafikerin Stefanie, die sich in einer Lebenskrise befindet, denn sie sieht keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit. Sie arbeitet in einer Werbeagentur und gestaltet Buchcover, Werbegrafiken Werbe, ähm, und fühlt sich auch nicht frei in ihrer Arbeit. Sie geht, redet davon im konkreten Beispiel, es soll ein Buchcover gestaltet werden für ein Buch einer Autorin, die über das Thema... Kinderarbeit in Afrika schreibt, wo Kinder auf einem Schrottplatz nach seltenen Erden und Metallen in Elektroschrott suchen und für das Cover sollte sie unbedingt ein weißes Kind mit blonden Haaren ähm, illustrieren und das war gegen ihre Überzeugung, aber sie musste es trotzdem machen und kündigt darauf ihren Job und nimmt sich eine Auszeit und geht dann auf eine Ausstellung und sieht dann die Werke von John Hartfield und ist auch total fasziniert und wird in einen Strudel oder durch einen Tunnel, ähm, kommt sie dann in eine Werkstatt und fängt an sich, ihren Johnny zu basteln. Ähm, ja, sie hm. schneidet ihn aus und arbeitet mit Schere, ähm, Cuttermesser, Papier, Pappe und baut sich eben eine Puppe zusammen, die dann auch zum Leben erweckt. Und ja, das ist glaube ich auch das Besondere an diesem Film. Es ist eine Dokumentation, die vom Wirken vom Werk, des, der, des John Hartfield handelt und mit seiner Kunstform eben auch darstellt und die Kunst von John Hartfield wird nochmal in eine andere Kunstform transformiert durch die Animation, was ich ziemlich gelungen finde, denn so kann man ziemlich gut an der Zeitreise teilnehmen. Man sieht seine Werke, es ist ein bisschen, also es ist nicht ganz linear in der Zeit, im Zeitstrahl, es gibt ein paar Sprünge. Aber es bleibt ziemlich viel hängen auf jeden Fall, bei mir ist ziemlich viel hängen geblieben und ich fand es super, als einfach eine Doku zu sehen, wo halt dann einfach die Bilder eingeblendet werden und beispielsweise Zeitzeugen-Interviews sind. So, wenn, man ist direkt in der Geschichte drin und baut auch eine Beziehung zu diesem John Hartfield auf und ja, man wird unterhalten und lernt relativ viel dabei und die Kunst sieht halt auch schön aus einfach. Mhm. Klickt super, auf jeden Fall.
0: Ähm, ein ungewöhnlicher Dokumentarfilm, also Johnny and Me von Katrin Rode Danke dir. Ja, und dann hätten wir noch einen Thriller, ähm, einen amerikanischen Thriller von Neil Berger und ähm, der hat ja, schon diverse irgendwie Genrefilme gemacht, Neil Burger ähm, Ich müsste jetzt gerade nochmal nachschauen, was das denn so genau war, aber auf jeden Fall haben wir es hier zu tun mit einer jungen Frau. Ähm, Neil Berger hatte jetzt zuletzt diesen Voyagers gemacht, genau, diesen, äh, diesen, diesen Science-Fiction-Film, aber der hatte die Bestimmung vorher gemacht, ähm, Divergent, äh, also auch eher so futuristisch, dystopisch in jedem Fall, aber doch auch zu Hause im genre Kino hier hat er wirklich einen Thriller inszeniert einen ziemlich düsteren The Marsh King's Daughter heißt der Film im Original Das Erwachen der Jägerin und das ist schon ein bisschen albern dass äh, der Verleih Tobis den Film so benannt hat <lacht> denn der Film ist mit der Hauptdarstellerin Daisy Ridley und die kennen wir natürlich aus Star Wars Das Erwachen der Macht also hoffentlich ist immer bald wach ähm, das Erwachen der Jägerin gut äh, schön muss man jetzt nicht unbedingt als Titel hinnehmen. Trotzdem lohnt der Film sich durchaus. Wir begleiten hier ähm, zunächst einmal die ganz kleine Junge Helena. Äh, gespielt wird sie dann noch von Brooklyn Prince mit ihrem Vater Jacob äh, durch das Moor. Sie ist äh, geübte Jägerin, im Pferdenlesen. Pferdenlesen hat er sie ebenso unterrichtet wie im, Untergang, wie im Umgang mit dem Messer. Entschuldigung. Für Helena ist er der König des Marschlandes. Doch als ein Fremder die entlegene Hütte erreicht, greift sich die Mutter, dessen Geländefahrzeug und flieht mit ihrer überraschten Tochter aus dem Wald. Das verstörte Mädchen muss erfahren, dass sie der Vater mehr als zehn Jahre lang in der Hütte gefangen gehalten hatte, abgeschotten von der Außenwelt. Zwei Jahrzehnte später vergehen quasi, also zwei Jahrzehnte vergehen und äh, Helena, jetzt gespielt von Daisy Ridley, lebt mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter weit fern ab der Wildnis in der Stadt. Und da wird ihr Vater aus dem Gefängnis äh, ja, befreit quasi. Er flieht mit einem Mal, durchdringt die Vergangenheit, die Helena all die Jahre zu verdrängen versucht hatte, ihr neues Leben. Und weckt auch schlafende Instinkte in ihr. Und dieses ambivalente Verhältnis zwischen Helena und ihrem Vater steht eigentlich im Mittelpunkt des Films. Er war für sie halt wirklich immer so der König. Und die, äh, das Verhältnis zu der Mutter ist auch nach der Flucht dann zerrüttet Und ähm, so ist er eigentlich auch der Einzige, den sie noch hat, so der, der sie verbindet mit dem früheren Leben, was ja auch viel Gutes hatte in jedem Fall, äh, nämlich diese Zeit, die sie dort halt eben gemeinsam im Wald verbracht haben und völlig zurückgeworfen waren auf sich und auf die Natur. Dafür lässt sich der Regisseur Neil Berger auf jeden Fall sehr viel Zeit, dieses scheinbare I Idyll im Wald zu schildern, ähm, das so für das Mädchen doch sehr jäh zerbrochen wird. So schafft der Film auch ein Verständnis für die Beziehung der Tochter zu ihrem Vater. Star Wars-Heldin Daisy Ridley bringt die perfekten Voraussetzungen mit, um die physischen, ebenso wie die emotionalen Anforderungen an die Figur zu erfüllen. Also wirklich gut besetzt hier in der Hauptrolle die Adaption des Romans, äh, denn das Ganze ist eine Adaption des Romans von Karen Dion. Ähm, wird ja von Al Smith und Mark L. Smith, ähm, der auch The Revenant geschrieben hat, äh, eigentlich überzeugend umgesetzt, auch wenn einige Plottelemente dann doch allzu offensichtlich verlaufen und vor allen Dingen der Showdown dann doch irgendwie recht konventionell geraten ist. Ähm, aber ja, auch wenn jetzt hier dann so, dass der Blick quasi in die Gedankenwelt von Helena, die doch sehr stark im Vordergrund des Buches auch stehen, zurückweichen muss, natürlich in der filmischen Form macht das ähm, Daisy Ridley wirklich sehr gut durch ihr Schauspiel. Um, alles in allem ein sehenswerter Film. Um, der, die Stärke liegt ganz klar in der ambivalenten Beziehung zwischen Vater und Tochter. Der Vater übrigens gespielt von Ben Mendelsohn. Der war ja auch wiederum als um, General in Star Wars zu sehen in der Neufassung. Also da treffen sich zwei quasi hier auf der Leinwand wieder um, und der macht das auch wirklich sehr überzeugend. Das sind schon ziemlich... Krasser Charakter in jedem Fall, sehr gewalttätig auch, aber auch sehr liebevoll auf der anderen Seite. Schon eine interessante, ambivalente Figur auch und ein interessantes Verhältnis hier zwischen Vater und Tochter. Das Erwachen der Macht kann man sich angucken, auf jeden Fall ist spannend inszeniert. Wie gesagt, leider hier und da ein bisschen... Unzulänglich in der Inszenierung und dann doch irgendwo ein bisschen konventionell ähm, geraten, aber durchaus sehenswert. Das Erwachen der Jägerin ab dieser Woche zu sehen. Und dann hätten wir noch ein paar Filmstarts, die wir nicht sehen konnten vorab. Da wäre zunächst einmal der Kinderfilm oder Familienfilm der Woche, Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul. Das ist auch mal wieder eine Verfilmung eines Buches, eines Kinderbuches natürlich, eines erfolgreichen hier mit Janine Kunze und Dennis Moschito. Als Erwachsene das Ganze wohl so ja doch durchaus... Zeitgemäß inszeniert und jetzt überall zu sehen. Und dann hätten wir noch Plastik Fantastic, da haben wir eben schon drüber gesprochen, einen Dokumentarfilm über Plastik quasi und die ganze Plastikmisere, die damit irgendwie zusammenhängt, Umweltverschmutzung und äh, Herstellung und Ressourcenknappheit und überhaupt und alles. Ähm, Plastik Fantastic, ein Dokumentarfilm, der jetzt zu sehen ist im Kino. Und einen deutschen Horrorfilm haben wir tatsächlich in dieser Woche, der klein anläuft, ähm, aber auch zu sehen ist bei uns im Regina-Palast. Und zwar ist das Home Sweet Home von Thomas Sieben. Der hatte vorher auch schon ein paar ähm, Horrorfilme inszeniert, auch für Netflix. Ähm, hier also Nilam Faruk, die tolle wirklich gut ist, äh, die spielt ja die Hauptrolle, ähm, die mag ich eigentlich sehr gerne, vielversprechend Justus von Donani in einer Nebenrolle zu sehen, hm. 83 Minuten kurz, eigentlich auch nicht zu lang für einen guten Horrorfilm, naja, schauen wir mal, vielleicht werden wir das Ganze dann noch besprechen, wenn er auf DVD und Blu-ray erscheint, Home Sweet Home, also auf jeden Fall auch ab dieser Woche im Kino. So, und damit würde ich sagen verschnaufen wir noch mal einen ganz kurzen Moment äh, mit Musik aus dem Soundtrack zu The Holdovers und gleich hören wir uns dann wieder hier zu einer kleinen Sofaecke. Und das ist die Musik, die der DJ ähm, Lord Kitchen schon mal ganz gerne auflegt in äh, dieser Gegend, in der wir hier unterwegs sind. Wir befinden uns in England, in der Zukunft. Wir sind hier ja, wahrscheinlich in London, auf jeden Fall in einer großen Stadt. Und die ähm, ja, Gegenden sind eigentlich ziemlich durchgentrifiziert. Ähm, nur ein letztes ja, Viertel bäumt sich quasi auf gegen die Vereinnahmung der Wirtschaft und die Eroberung auch durch die sehr rigide und kontrolliert, also kontrollierende Polizei. Ähm, wir befinden uns in Kitchen. The Kitchen ist eine Gegend mit ja, Hochhäusern, die besetzt sind eigentlich von den Menschen dort, die eben kein Geld haben. Ähm, hier lebt Izzy und arbeitet tagsüber in einem Bestattungsinstitut namens Life After Life. Ähm, interessante Idee eigentlich hier, die haben ein Bestattungsinstitut aufgemacht, was im Endeffekt eine Gärtnerei ist, denn hier werden Bäume gepflanzt in der Erde, in der Asche der Verstorbenen und so haben die Menschen tatsächlich eben ein Leben nach dem Leben, also ein Life After Life. Er ja, macht sich keine Hoffnungen eigentlich da großartig was zu bewirken, sondern es geht ihm wirklich eher darum hier Geld zu verdienen, damit er halt irgendwann mal aus The Kitchen rauskommt und sich, das ist sein großer Traum, eine Eigentumswohnung leisten kann, eine Einzelwohnung in einem großen neuen Wohnungsbaukomplex. Ähm, er hat sich darauf beworben, es ist schwierig dort eine Wohnung zu bekommen, äh, er arbeitet darauf hin, vor allen Dingen muss er halt eben auch zu einem bestimmten Zeitpunkt den, dieses Downpayment leisten quasi, also diese Bezahlung leisten und ähm, er hat eigentlich so diesen festen Plan da rauszukommen bis er dann den zwölfjährigen Benji kennenlernt. Er beobachtet einen der Gedenkgottesdienste. Er strummert da so ein bisschen rum und er sieht halt eben den zwölfjährigen Benji, der gerade seine Mutter beerdigt, sich von seiner Mutter verabschiedet, aber auch unfähig ist, nicht imstande ist, eigentlich etwas zu sagen zu ihrem Abschied. So groß ist die Trauer. Benji steht alleine für sich da, denn er hat zwar von seiner Mutter erfahren, dass sein Vater wohl in dieser Gegend The Kitchen lebt. Er selbst lebt mit seiner Mutter in besser gestellten Viertel eigentlich. Und sein Vater soll wohl irgendwie im Kitchen leben und dort arbeiten. Mehr weiß er allerdings auch nicht und deswegen macht er sich eines Nachts dann auf und... Ja, wandert eben in diese Gegend, äh, mit dem Fahrrad, äh, was, was, was ihm seine Mutter noch hinterlassen hatte, zu seinem Geburtstag geschenkt hatte, ist er also da unterwegs auf den Straßen von The Kitchen und taucht ein in diese Welt und taucht ein vor allen Dingen zunächst einmal auch in die Unterwelt eigentlich. Er findet ein Zuhause und kommt unter bei einem, ähm, bei einer Gruppe von Widerständigen, ähm, die regelmäßig, und das sehen wir auch in einer sehr äh, gut inszenierten Sequenz, auch die Autos, also diese Lieferwagen dort überfallen, die ähm, Essenslieferungen durch die Stadt fahren und das Auto halt quasi kapern, um äh, die Menschen dort im Viertel auch mit Essen zu versorgen. Und er äh, gerät quasi in diese Kreise hinein. Ähm, Trifft aber auch Izzy wieder, den er ja bereits eben in den Bestattungsunternehmen getroffen hatte. Und Izzy ähm, ja, fühlt sich verantwortlich für ihn und nimmt ihn auf tatsächlich. Diese Beziehung zwischen den beiden ist eine sehr interessante, weil Izzy eigentlich gar nicht diese Vaterrolle übernehmen will. Er will da eigentlich nur raus, ein totaler Einzelgänger und äh, will sich auch wirklich fernhalten eigentlich von jeglichem, ja jeglicher Chance oder Gefahr eigentlich einer Festnahme und Problemen mit denen mit der sehr, sehr 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 rigide auch agierenden Polizei eben in diesem Viertel und deswegen hält er sich eigentlich eher von den von den von der Unterwelt fest, fern und versucht halt auch irgendwie Benji da rauszuholen aus diesen Kreisen und kümmert sich eben fortan um ihn aber dieses Verhältnis zwischen den beiden ist, hat eine schöne Ambivalenz, weil es immer wieder so ein Touch-and-Go eigentlich ist. Benji sich natürlich sehnt nach einer Vaterfigur und Izzy eigentlich gar nicht in diese Rolle des Vaters hinein will. Wirklich interessante Konstellation in einer sehr interessanten futuristischen Dystopie die wir hier sehen, das ist schon ziemlich schlüssig inszeniert, auch wirklich toll gefilmt in diesem Viertel. Das sind wirklich so hoch Hochausschluchten mit Innenhöfen und die ganze Zeit hat man halt eben diese Musik des Lord Kitchen, des DJs, die halt alles dort beschallt und auch so ein Stück weit immer wieder die ähm, die Revolution quasi ausruft und natürlich warnen die Menschen sich halt auch eben, wenn mal wieder eine Police Raid halt äh, ansteht, wenn die Polizei mal wieder eindringt in dieses Viertel und dort ähm, versucht die Menschen halt rauszuholen, die eben wieder rechtlich dieses Viertel besetzt haben. Ähm also schon echt eine schlüssige äh, soziale Zukunftsperspektive, die natürlich auch ganz klar angelehnt ist an die police Rides in Großbritannien, vor allen Dingen in den 80er Jahren, wo äh, die illegalen Raves mit sehr, sehr harter Hand und sehr, sehr brutal halt ähm, aufgelöst wurden. Die thatcher era natürlich, klar, wo die Polizei massiv durch durchgegriffen hat ähm, und dieses Trauma ist immer noch da in der britischen Bevölkerung ähm, und das wird hier auch mitverarbeitet in diesem Film. Inszeniert hat ihn Daniel Kaluja, der ähm, damit der Horrorsatire Get Out von Jordan Peele ja seinen Durchbruch gefeiert hat und ganz grandios da in der Hauptrolle Haupttroll aufgetre aufgetreten ist und auch in Judas and the Black Messiah ähm, absolut überzeugend war und den Oscar gewonnen hat als bester Nebendarsteller. Da hat man schon ein bisschen gesehen bei der Oscar-Verleihung, dass er also auch ein sehr gläubiger Mensch ist. Das spielt hier durchaus auch immer mal wieder eine Rolle. Ähm, ist nicht unwichtig, gerade eben auch was die Trauersequenzen anbetrifft. Aber jetzt auch nicht zu aufdringlich. Ähm, in Black Panther war er ja auch zu sehen als Schauspieler. Und hier, wie gesagt, hat er also tatsächlich zum ersten Mal seinen äh, einen Film selbst inszeniert. Gemeinsam mit äh, Kipwe Tavares. Ähm, der schon einige Kurzfilme vorher inszeniert hatte und hier halt eben die Regie übernommen hat, gemeinsam mit Daniel Kaluja Und das wirklich sehr überzeugend, ähm, auch toll gespielt. In den Hauptrollen, ähm, wir haben auf der einen Seite Kano, ähm, Kano Robinson in der Hauptrolle des Izzy. Den könnte man beispielsweise kennen ähm, aus als, als ja, Popstar zum einen, aber äh, er hat auch in der Serie gespielt. Top Boy heißt die, ähm, die wohl in Großbritannien sehr, sehr erfolgreich und beliebt ist ähm, und spielt ja auch sehr überzeugend, wie ich finde, die Hauptrolle. Und auf der anderen Seite haben wir als Benji ähm, Jebediah Bannerman, der also noch ganz frisch und jung vor der Kamera steht, hier aber das auch sehr überzeugend verkörpert. Also wirklich überzeugend verkörpert, nicht aufgesetzt oder so. Und das ist ja auch durchaus auch ein. Ähm, äh, ja, ein Vorteil oder eine, ja, eine äh, Sache, die die Schauspielführung in jedem Fall auch ausmacht, also was die Regie anbetrifft. Ähm, also echt ein sehenswerter Film, finde ich, mit starken Bildern auch und einer wirklich überzeugenden, schlüssigen Zukunftsvision. Es ist jetzt nicht der ganz große Wurf, es ist vielleicht ein bisschen nachvollziehbar und sicherlich auch schon mal gesehen inszeniert, muss ich sagen, also was die, was die Handlung anbetrifft, aber toll gespielt in den Hauptrollen und überzeugend äh, umgesetzt. Also The Kitchen, echt eine Empfehlung, gibt es jetzt bei Netflix seit dem 19. Januar, also noch ganz frisch und mal eine sehr angenehme andere Zukunftsvision, äh, vor allen Dingen eine britische, das hat mich auch sehr begeistert, halt die eben hier, Sowohl was die Dialekte anbetrifft, als auch eben was die Art des Films, dieses sozialrealistische, ähm, das hat schon sehr viel Britisches auch und sehr viel vom britischen Kino, so wie wir es kennen. The Kitchen also jetzt zu sehen bei Netflix. Kann man sich wirklich angucken. Daniel Kanduias Regiedebüt, also. Und äh, ja, wir haben noch etwas anderes für euch in der Sofa-Ecke, was wir euch ins Herz legen wollen. Und zwar hat Lars von Trier die Serie Geister fortgesetzt. Ähm, da gibt es jetzt eine Gesamtbox, die erschienen ist. Äh, The Kingdom natürlich, klar. So hieß ja die Serie im Original. Hat es ursprünglich ja auf zwei Staffeln gebracht oder Riget vielmehr, äh, war der Originaltitel. Äh, The Kingdom war der internationale Titel. Geister, so hieß die Serie dann bei uns. Lief ja bei Arte damals und ist auch bei Arthouse dann als DVD und äh, ja, später dann auch als Blu-ray-Box erschienen. Jetzt gibt es ähm, eine Fortsetzung im Jahr 22 also Gut äh, 20 Jahre Schnee, ja, 30 Jahre fast später, 94 war das der damals, hat also Lars von Trier eine Fortsetzung inszeniert und jetzt gibt es alle drei ähm, zusammen in einer Box mit einigen Extras, auch ähm, Audiokommentar beispielsweise, aber auch einige Hintergrunddokus ähm, und Geister Exodus ist jetzt erschienen bei PlayOn und gibt es auch gleich zu gewinnen und zwar...
2: Champagne
0: Cheers beim film film Genau, in der letzten Woche hatten wir Zombieland für euch zum Start von Poor Things mit Emma Stone. Und in dieser Woche gibt es ein neues und das geht so.
3: Willkommen allerseits, ich bin Jeff Lonowski, Produktentwickler
1: und glücklicher Eigenheimbesitzer hier in Leisureland Estates. Habt ihr alle Spaß? Also, wie findet ihr mein Haus? Passt mal auf, wie es drinnen aussieht.
4: Jeff, du kannst doch nicht immer Gäste einladen, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich, ich bin, nur... bin gerade erst ins Entspannungsbad gestiegen nach so einem hektischen Tag. Zuerst hatte ich eine Tennisstunde und dann eine Massage. Nice. Und nach einem kleinen Gummelansch mit den Mädels? Naja, wir konnten uns nicht beherrschen und sind auf einen Sprung in das neue juwelier juweliergeschäft
1: Oh Loger, das wird mal wieder nicht billig.
4: Ich war ganz brav. Nur ein neues Diamantarmband.
1: Nur ein Diamantarmband? Das klingt so gar
0: nicht nach dir.
4: Du hast recht. Eine Kollektion reiße ich ungern auseinander. Deshalb habe ich noch passende Ohrringe und die passende Diamantkette.
0: Wie viel, Laura?
4: Ach, Jeff, Sie stehen mir doch so gut. Ich sagte, wie viel? 83 Dollar. 83 Dollar? Bist du wahnsinnig? Das ist unser
3: Haushaltsgeld für ganze
0: zwei Monate. Ja. Wenn ihr wisst, was das war, dann schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
1: Schreiben an Filmris.popculture.de. Und zu
0: gewinnen gibt es in dieser Woche unter anderem Freikarten zu Mean Girls, der ja von der lieben Lisa sehr empfohlen wurde. Sehr schön. Und damit sind wir tatsächlich auch schon hier.
1: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
0: Bei der Abspannmusik. Radio Fratz müssen wir dann auch irgendwie mit reinkriegen in dieser Abspannmusik, auf jeden Fall, denn da sind wir ja jetzt auch regelmäßig zu hören. Und natürlich auch jederzeit auf filmriss-leipzig.de, da könnt ihr auch den RSS-Feed abonnieren und uns in euren Podcatcher packen. Dann verpasst ihr keine Folge von Filmriss. Wir sind nämlich nächsten Samstag auf jeden Fall wieder da. So viel ist sicher wie das Abend in der Kirche. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Marc, dass du da warst. Ja, danke auch. Und auch bei Robert. Danke dir. Tschüss. Der Dennis ist auch schon wieder unterwegs. Shoutout und Grüße an alle und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.